Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes tienen la tarjeta al veterinario de confianza pegado en la refrigeradora. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Luego me quedé pensando, ¿pegado en la refri o de primero en la lista del celular, verdad? También, Así como de ver... sola, o sea, top, top, plan top. B, <risas> C, D, Exacto, hola a todos, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Ya saben que juntas somos AMO y les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, por Amplify, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más info para todos esos humanos responsables que sabemos que están por ahí escuchándonos síganos en amo.propienestaranimal en Instagram y bueno, ahora que hablas de Instagram, nenita hoy para arrancar el tema que tenemos que bueno, ya lo hemos como medio mencionado por ahí en redes sociales, tiramos una encuesta preguntándoles si consideran que sus animales disfrutan los días de fiesta, uh-huh. es decir, así, hablemos de Navidad, eh, todas las cenas que tenemos Año Nuevo, etcétera, y curiosamente Bueno, en realidad no, curiosamente, yo me esperaba esa respuesta, pero resulta que más o menos como el 85% personas, eh, por ciento de las personas que ya han participado dicen que no, que de hecho creen que sus animales no disfrutan las fiestas por el tema de, las, de la pólvora, ruidos excesivos, dormirse más tarde de lo habitual, que me llamó mucho la atención que hablaron un poco de las rutinas, etcétera. Uh-huh. Y es que, bueno, como vamos a hablar hoy, estas épocas vienen cargadas de un montón de riesgos, ¿verdad? Sin duda, pero bueno... No necesariamente todos los animales van a no disfrutar estas, estos momentos, ¿verdad? Sabemos que hay de todo, hay otros que pueden más bien como emocionarse montones con las visitas y más si las visitas les tiran por ahí, ¿verdad? Algo de la cena y no, no sé qué. Entonces, bueno, hay muchas posibilidades, pero lo que sí es completamente cierto es que en estas épocas las emergencias se disparan, ¿verdad? Entonces, en las clínicas... Eh, vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero empezamos a ver que aumentan casos de indigestión, de repente perritos que se escapan, que son atropellados. Entonces, es verídico, es importante que sepamos que en estas épocas las emergencias aumentan. Así es, Sofía. Y no, quería recargar por acá que de hecho durante todo diciembre hemos estado hablando como de temas específicos relacionados a todo lo que tenga que ver con eventos de Navidad, Año Nuevo y estas épocas, por si quieren escuchar algunos temas que hemos conversado, están muy buenos para que vayan a Amplify, a Pelos en la Ropa y ahí están todos. Pero hoy me gusta lo que estamos, bueno, no me gusta, creo que es un tema muy duro, muy complicado, pero muy importante de comunicar y es sobre esto de las emergencias y todos los riesgos asociados a cosas que tal vez no nos percatamos y decimos, ¿será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? ¿Cómo podemos estar pendientes? ¿Cómo podemos prevenirlo? En fin, muchas cosas importantes a tocar en el día de hoy en este programa. Sofi, ¿qué tal si empezamos por ahí? Como por conversar cuáles son estos riesgos que podían darse en estas épocas. Ok, hablemos precisamente de esos que tal vez no son tan obvios, como esto que hablábamos eh, de las rutinas, ¿verdad? Eh, los, los perros y gatos aman las rutinas, lo hemos dicho en un montón de programas, y el simple hecho de que nosotros de repente un día no nos, acost- nos acostemos a la misma hora o no lo saquemos al paseo habitual que tienen, ¿verdad? Cosas como estas para ellos generan un impacto importante. Imagínense si no nada si no nada más cambiamos horarios, sino que además de repente tenemos gente en la casa y todo, ¿verdad? Entonces, el, el hecho de cambiar rutinas o invadir su espacio tiene un, un eh, digamos que un impacto importante. Dejémoslo por ahí, digamos. Eso es un, un riesgo que hay que considerar. Por otro lado, uno... Eh, que me imagino que sí tendrán por ahí más presente el vómito o la diarrea por indigestión, ¿verdad? 
entiéndase, qué sé yo, que sí, que todos los, los familiares les dan un pedacito de patita de cerdo. Pero ojalá no sea así, que ojalá no sea así. Pero, bueno, pero si pasa, pasa. <risa> o sea, pasa porque pasa, ¿verdad? Siempre hay alguien, por más que uno le diga, porfa, no, ¿verdad? Siempre hay alguien por ahí cayéndole bien al perro, ¿verdad? Entonces eso pasa montones. Y no solo por eso, sino que también hay que tener mucho cuidado de cerrar bien, eh, por ejemplo, el basurero, uh -huh. ¿verdad? Descartar bien los huesitos, los restos de la comida, porque típico que logran abrir, logran escarbar, comerse todo y ese es el cuadro de indigestión más común que vemos. Claro, porque si abren la basura no se encuentran solo los huesitos, se encuentran todo lo demás oh, que estaba ahí puesto. Sí, entonces es típico que ya 24 de la noche y todos esos días que uh -huh. se, se sigue comiendo como bastante, ¿verdad? Siempre ocurren montones de indigestiones por, eh, por la comida. Uh -huh. que, que nosotros Sofi y también me imagino el estrés de esto que decías al inicio de estar cambiando la rutina de que llegue tal vez gente distinta eso tal vez podría afectarles un poco verdad precisamente en la parte digestiva como decís me imagino no sé es que de hecho ahora que estamos hablando de vómito y diarrea no solo por el tema de indigestión por todo lo que se come no lo que se roban etcétera sino también por eh, ese estrés el estrés claro. de todos los cambios que viven y demás, esto tiene repercusiones también a nivel gastrointestinal. Uh -huh. Entonces, a veces, eh, incluso ya perritos, sobre todo perritos, gatitos también, pero muchos perrillos que ya sabemos que son medio nerviosos y estresados y tienen como este vómito amarillento que la gente dice como, yo ya sé, ¿verdad?, que es por un tema de estrés. Bueno, típico que en estos días de fiesta, de repente ya empiezan a padecer como ese reflujo gástrico, ¿verdad?, precisamente por el estrés de qué es todo esto que está pasando. Entonces claro. hay que tenerlo presente. Sofi, también puedo pensar que dentro de estos riesgos están algo que hemos hablado en programas anteriores, que es, por ejemplo, que se cayó un adorno al arbolito, oh. pum, indigestión, ¿verdad? O que le pueda perforar el tracto, ¿verdad? Sí. Algo grave que pueda pasar, o la pastora tan linda que está ahí decorándome y mi perrito, mi gato llega ni, 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 y se la come. ¿Verdad? Todo eso también puede ser parte de que, sus riesgos. De hecho, hablamos de esto recientemente cuando hicimos nuestro programa de eh, decoración pet Ajá. friendly, ¿verdad? De cómo decorar de una manera más amigable y segura para ellos. Porque sí, como vos decís, eh, que se roben o que empiecen a jugar con ciertos adornitos y se los traguen, esto es también típico, ¿verdad? Una de las razones más frecuentes por las cuales llegan a las clínicas o a los hospitales veterinarios. O, o intoxicaciones, como decís vos. De hecho, en ese programa habíamos hablado que algo para mí súper nuevo, pero que la gente pone a veces el árbol en un, una cubeta de agua y a veces le pone aspirinas y todo para que, no sé, como para que dure más el árbol. Para mí eso fue súper nuevo, así, ¿verdad? Pero eso es riesgosísimo, o sea, la aspirina y muchas otras pastillas para seres humanos, digamos, son súper peligrosas para perros y gatos. Entonces, si se toman esa agüita, peligro. ¿verdad? ¿Y qué pasa, por ejemplo, estaba pensando, bueno, lo vamos a conversar en profundidad en el programa de la próxima semana, que es sobre la pólvora específicamente, uh -huh. pero ¿verdad que donde ellos escuchan esos ruidos también podría pensar que, imagínate, es como un susto, es un sonido tan atípico para ellos que podrían escaparse, huir, eso claro. también puede, me imagino que huyan y los atropellen, eso puede ser otro riesgo. Es súper importante, y como decís vos, vamos a entrar en detalle de pólvora, de todo lo que concierne alrededor de la pólvora, lo vamos a hablar luego, pero sin duda, el escape, uh -huh. por el estrés de todo lo que está pasando, por los ruidos fuertes y por el bailongo que se pegan algunas familias, ¿verdad? O sea, todo esto los estresa. Si claro. no los identificamos apropiadamente, si no tenemos cuidado con ciertas áreas por donde se puede escapar, es un verdadero riesgo y todavía peor, va de la mano, no solo con el escape y que de verdad se nos pierda horas o lo que sea, sino que además está el peligro de que sea atropellado. 
¿verdad? O sufre heridas graves, sí, realmente. peligrosísimo, hay que, hay que tratar de evitar eso. Sofi, y ahora que hablabas de lo de invasión del espacio, invadirles el espacio, me llamó mucho la atención porque tal vez podríamos no pensarlo que es algo tan claro, tan obvio, y nada más, por ejemplo, que les agarremos la camita y decimos, vamos a correr la camita porque aquí hay que poner la mesa los regalos. No sé, se me ocurre. Uh -huh. Eso puede ser ya invadirles el espacio, ¿verdad? Porque les estamos Eso cambiando es. su entorno. Exacto. Ahora, ahora más adelante vamos a hablar un poco más a profundidad de esa parte de invadir el espacio porque suena muy raro. Claro. ¿Verdad? Pero eh, nuestra casa es, el, es la casa de ellos, ¿verdad? Veámoslo de esta forma. Entonces, como decís vos, cambiar la camita de lugar... Eh, de repente, no sé, abrir la mesa un poco más y que uh -huh. ya no tenga espacio para acomodarse, o muchas veces como pasa ahora, ¿verdad? Con mis amigos al menos a veces hacemos fiestas de amigos y ya todos tienen perritos y somos nuestros hijos entonces todos llevan a los perritos y de repente, los de, no sé, de repente están 10 personas y 5 perros, ¿verdad? Y es como, ¿qué está pasando aquí? Eso es invadirles el espacio a nuestros animales también. Y el invadir el espacio Sofi, ¿puede generar algo en ellos? Me imagino, sí. además del estrés o ansiedad para algunos... Exacto, eso eso es súper importante, ¿verdad? Toda esa parte de ansiedad, pero es que también va de la mano con que, eh, no sé, de repente el riesgo que pueda ocurrir para otras personas en, en la familia o para nosotros mismos, que por ese mismo estrés eh, nos muerda uh -huh. o suceda como un accidente, ¿verdad? O que esos animales que traemos a la casa de nuestros amigos o qué sé yo, eh, di que ocurre una pelea de perros o a veces hay tensión y entre nuestros perros que normalmente se lleva bien, de repente se pelean o lo mismo si hay gatos en la casa exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces es como una tensión que llegan o pueden llegar a liberar de una u otra forma uh -huh. Sofía, entonces teniendo todo claro todas estas, eh, estos riesgos que hemos estado comentando ¿qué podríamos hacer como tal vez para prevenir, no, tal vez no prevenir, pero sí tenerlo como parte preventiva antes de que lleguen estos momentos de fiesta? Ok, creo que es súper importante la decoración, ya lo hablamos en otro programa y no nos vamos a detener ahí, pero decoren y analicen el espacio según también las necesidades de sus animales. Entonces, váyanse a ver el programa dedicado a este tema porque es muy bonito eh, y decoren, ¿verdad?, eh, para que ellos estén cómodos. Pero por ahí, algo que no hemos conversado mucho, eh, la identificación del animal. Entonces, uh -huh. andarlo con collar, andarlo con, eh, con su plaquita, ¿verdad?, que diga el nombre del animalito, pero también de dónde es y cuáles son los números de sus humanos para que, o sea, si pasa algo por desgracia, logren identificarnos o contactarnos. Y hay también otros tipos de identificadores, por ejemplo, eh, si viven en algún lugar donde el riesgo de escape es bastante alto, bueno, pueden esas noches de fiesta colocarle collares con GPS que ya se consiguen, ¿verdad? Eh, por aquí, o sea, sí hay maneras de conseguirlos, si no nos escriben en AMO y les podemos ubicar un poquito cómo, a dónde comprarlos y así, pero esos collares con GPS les ayuda a tener visualizado dónde está su animal por medio del celular, entonces eso es súper bien. O el chip, que no es GPS, como mucha gente piensa, es nada más un identificador que se coloca intradérmico en el animalito y por medio de un aparato se lee y es como la cédula. Como la cédula intradérmica, eso te iba a decir. Es como la cédula. cédula. Ajá. Exacto, entonces Ajá. eso es súper importante. Tenemos que hacer un programa completo del chip porque realmente vale la pena hablar de él y todavía no lo tenemos muy claro aquí en el país, pero es basiquísimo. Lo anotamos para el 2022, Sofía, me encanta. Sí. <risa> y también creo que es importante, aparte de lo que decís, Sofía, entender a nuestros perros y gatos, porque evidentemente quién mejor que nosotros va a saber cuál es la, como decimos acá, la perronalidad o la catonalidad de ellos, uh -huh. más que nosotros mismos y sabemos, no, si mi perro se pone súper ansioso, prevengo eso, o si yo sé que él disfruta, vamos, lo apoyo, ¿verdad? Como uh -huh. entenderlos a ellos y a, ayudarlos a que pasen bien el rato. Claro, y es que a raíz de eso tomamos decisiones también, si sabemos que uh -huh. tenemos un animal que la va a pasar muy mal, bueno, ¿qué tal si entonces 
de fijo no hacemos la fiesta en nuestra casa para no afectarles. O bien hablamos con tal vez alguien de la familia que nos lo reciba esa noche, ¿verdad? Que lo tenga y bueno, y nosotros vamos y tenemos la actividad o qué sé yo. Eh, que igual aprovechemos para recordar que hay que cuidarse mucho en estas épocas, ¿verdad? Seguimos teniendo muchos casos de eh, ahora con la nueva variante y demás de, de la COVID, pero igual de si nos vamos a reunir, tengamos estas precauciones también con ellos. Yo creo que eso es muy importante, Sofía, porque si bien hoy estamos hablando de fiestas, ¿verdad? No queremos dejar aquí el, el mensaje de que vayámonos todos de fiesta, no, sino por ejemplo, si nos vemos con nuestra familia o con, uh -huh. ¿verdad? Amigos cercanos, por ejemplo, Sofía y yo que vamos a cenar juntas o algo así, eh, tener en cuenta eso, o sea, cuidarnos primero nosotros también como seres humanos y por ende también cuidar a nuestros compañeros animales pero que estos tips se los lleven de paso a casa para que ojalá en un futuro cuando ya no tengamos que estar aquí todos con mascarilla y estas este, verdad, condiciones tan particulares que hemos tenido este año, igual podamos aplicarlo son cosas que debemos aprender y que es muy bueno que las tengamos presente para la vida con nuestros compañeros sí, animales. Claro, y fiestas de, durante todo el año cuando sea. Exacto, exactamente Sí, sí, sí bueno, entonces, eh, vámonos a un corte comercial y cuando volvamos, vamos a hablar un poquito más sobre todos estos tips para que prevengan las emergencias más comunes durante las fiestas. Ya casi volvemos. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Soy Paula, soy Paula, soy Paula. Por Amplify Radio 95.5. Amplifyradio.com. Amplifyradio.com. Amplificando la red. Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar, siendo un tutor responsable. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa acá en Amplify Radio 95.5 FM. Somos Sofía y Diana de Amo, amo.probienestaranimal en Instagram si nos quieren buscar. Y como siempre les, les decimos, estamos por acá para sacarlos de las dudas animaleras que sin duda por ahí todos tenemos. Antes de continuar con nuestro programa de hoy, vamos a escuchar nuestra cápsula de tips veterinarios. Ansocare, tabletas y jarabe de Himalaya para reducir el estrés y ansiedad de tu mascota, presenta Tips Veterinarios. Esta edición de Tips Veterinarios es traído a ustedes por Ansocare de Himalaya, el coadyuvante natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés sin efecto sedante. Como hemos conversado el día de hoy, nuestros compañeros animales pueden sufrir una serie de diferentes formas durante las fiestas, sin embargo el invadir su espacio es una de las situaciones que menos consideramos pero que es sumamente importante, recordemos que los perros y los gatos como siempre les explicamos son súper apegados a sus espacios y aman las rutinas así que la presencia de muchas personas nuevas en sus lugares favoritos no necesariamente es su manera ideal de pasar una noche agradable ¿verdad? no confundamos lo que es bonito para nosotros contra lo que para ellos más bien puede ser un poco confuso 
eh, nuestras fiestas pueden representar para ellos estrés, ansiedad o incluso ser el detonante de mordeduras o peleas entre nuestros animales como recientemente les contábamos, por eso es súper importante que consideremos que nuestra casa es también su casa y por ende respetemos sus espacios favoritos si saben que su perro o gato no es tan social y suele esconderse cuando llegan las visitas, entonces hagan de antemano un pequeño santuario para ellos este santuario es básicamente un espacio seguro, agradable, libre de riesgos a donde su animal pueda refugiarse a las visitas o los eventos estresantes a su alrededor. Debe ser un lugar donde de por sí ya disfrute estar, sea de su preferencia y de confianza. Entonces, desde antes de las fiestas, acomoden ese cuarto y aso asocienlo a experiencias positivas. Lleven la camita de ellos, treats, y hagan que ese espacio sea todavía más bonito para ellos. Si consideran que su perro o gato padece gravemente de ansiedad, no lo dejen pasar. Esa situación puede empeorar rápidamente causando problemas de salud y comportamientos severos. Conversen con un profesional en etología canina y utilicen Anzocare de Himalaya, el ansiolítico natural y seguro para su compañero animal. Las bombetas y celebraciones de fin de año pueden alterar a su mascota. Prepárese con técnicas de entrenamiento y manejo del estrés y tenga siempre a mano Ansocare, del Laboratorio Himalaya, medicamento natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés en su mascota. Encuentre Ansocare, jarabe y tabletas en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Este aspecto que nos comentaba Sofi, precisamente de este santuario o de este espacio era justo lo que contábamos o conversábamos antes del corte en el primer segmento del programa uh -huh. y aparte de eso, ¿cuáles son los riesgos y emergencias comunes que pueden darse en estas épocas? Uh -huh. ¿Qué tal si ahora más bien enfocamos un poco el programa en ver qué podemos hacer? Ya lo conversamos un poquitito, ¿verdad? Ya, 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 ya hemos dado estos primeros tips iniciales, pero profundicemos un poco en qué podemos hacer ya en el día propio de una fiesta. Bueno, ahora que lo pienso, Sofi, podría pensarse también si viene alguien a casa a visitarnos. No tiene por qué hacer una fiesta, sino también como alguna situación fuera de lo común para claro. nuestro compañero animal. Exacto. ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Ok, enfoquémonos un poquito en, en ya sea los días antes o el día precisamente antes de las fiestas, por ejemplo, es súper importante cansar mucho a ese animalito, ¿verdad?, cansar física y mentalmente al animal, porque así va a tener como menos tiempo de estresarse, <risa> va a estar como enfocado ya en descansar un poquito, ¿verdad?, y, y reducir un poco sus niveles de, de miedo, ansiedad y estrés, entonces, ejercitar, porque recuerden que eh, cansar al animal no implica nada más como ir a hacer una caminata de una hora, ¿verdad? Los niveles de, de um, resistencia en los animales puede ser diferente, ¿verdad? O por ejemplo con perros, vamos a hablar de ir a hacer un paseo, una caminata larga, pero con gatos va a ser jueguen así, ojalá dos espacios de media hora durante el día, ¿verdad? Para realmente cansarlos físicamente. Pero ahí nos referimos a este cansancio físico. Y ojalá que olfateen bastante, ¿verdad? Que, gan que gasten también como esta, esta energía olfateando todo a su alrededor. Pero, de nuevo, ahí nos estamos enfocando en la parte física. Por lo tanto, también un buen consejo es cansen la mente. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, ya lo hemos hablado en otros programas. Eh, aquí los comederos interactivos, los rompecabezas juegan un rol súper importante. De hecho, hace poco hicimos también un programa sobre eso, que pueden ir a escucharlo, sobre cómo hacer estos retos eh, que combinan la parte como alimenticia con la parte y el reto mental, ¿verdad? Entonces, son premios, eh, son juegos en los que tienen que descubrir a dónde están los, los premiecitos, eh, no sé, resolver algún tipo de, de acertijo, ¿verdad? O cosas así. Y eso puede ser que parezca poco, ¿verdad? O un espacio corto de tiempo, pero mental y olfativamente los animales quedan agotados. Y sirven tanto para perros como para gatos. Así que un día de fiestas, 
ojalá, o sea, estas son las dos cosas que no nos pueden faltar, sin, o sea, sin duda. Ejercicio físico y ejercicio mental. Sí. Con eso de ejercicio mental me gusta mucho porque poder, muy, bueno, y hay que tener en cuenta que si vamos a mezclarlo con la comida o con treats, que siempre tengamos presente la dieta del animal, ¿verdad? Porque no vaya a ser que le terminemos dando tres porciones <risa> en lugar claro. de la que le toca, ¿verdad? Como regularlo bien, eso es muy importante. Sí. Pero y... está bonito jugar con eso. Exacto. De hecho, ahora que decís eso, un buen consejo para los días de fiesta es que a todos nos da como una cierta congoja, ¿verdad? Yo creo que cuando estamos comiendo así riquísimo y uno dice, ay, ¿cómo no lo voy a compartir con ellos, verdad? Yo quisiera que ellos... Pero bueno, lo que podemos hacer, ahora hay muchísimas, muchísimas emprendedores y marcas, ¿verdad? Que están haciendo también productos para ellos y sobre todo en estas épocas. Entonces hay gente que incluso hace quequitos, hasta tamalitos, ¿verdad? Entonces podemos incluso el día, o sea, si nuestro animal puede comer esas cosas, ese día le servimos un tamalito de perro, ¿verdad? Y come el tamal. Eh, eso está divino, eso no los he visto, tengo que buscar. ¿No los has visto? No. Ah, demasiado <risa> Qué lindo. Sí, eh, pero bueno, consideremos también, como decías vos, eh, que eso es parte del alimento de ese día, ¿verdad? No se vale entonces darle 500 kilos de alimento y los tamales y tal, 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 tal. Entonces, eso es importante. De la mano con precisamente esta parte alimenticia que estamos hablando, insistimos, ese día cuiden muchísimo lo que coman, ¿verdad? Que no se lo roben uh -huh. y que nadie les dé si es necesario, o sea, repítanlo con cada con cada visita, ¿verdad? Porfa, no le den a mi perro o gato los restos de la comida, etcétera. Eh, pero sobre todo el basurero, ¿vieras sí. cómo pasa que se roban, que logran abrir el basurero? Todo, o sea, se ve muchísimo. Y pienso también, Sofía, llevándolo un poco más allá de nuestros animales domésticos, también si tiramos la basura, obviamente la colocamos afuera, colocarlo en un recipiente cerrado, porque ya me imagino animalitos, ¿verdad?, de wildlife que puedan llegar y diabran esas ardillitas o, raccoon, ¿verdad?, se me van, van los nombres de los animales, decimos los vos, pero como los ardillas, mapaches, ¿verdad?, todos estos uh -huh. que también puedan decir, uy, fiesta, y también puede ser perjudicial para ellos, Sí, ¿cierto? de hecho, una buena práctica en general es que usemos eh, los basureros con tapa, siempre, claro. en el exterior o bueno tipos de basureros variados que, que tengan como esta esto de, de, de abrirse así y cerrarse con una tapita para evitar que los animales silvestres siempre tengan acceso verdad porque esa no es comida natural para ellos totalmente eh, pero sin duda en estas épocas también es súper importante Creo que podemos dejar claro también lo que ya hemos venido conversando a lo largo del programa y en, y en la sección de tips veterinarios, Sofi lo dejó muy claro, ese espacio seguro, bueno, ya lo sabemos, ya lo hemos conversado mucho, pero sin duda puede ser un también tú que podemos hacer antes de o en, del día de la, de la fiesta que llegue alguien a casa, que él se sienta o ella se sienta comodito, comodita. Sí. Y, y mezclar eso con los horarios y rutinas. Eso, ¿verdad? Súper importante. A mí me encanta que vos siempre has sido muy enfática en eso y ya es algo que tenemos que tener claro. Nuestros perros y gatos son animales de rutina. Uh -huh. Sí, y el hecho de cambiar unas horas, ¿verdad? Como, ay, ¿qué importa? Si nosotros el día de Navidad vamos a comer a las 11 de la noche porque ellos no... Primero, no es justo, porque nosotros estamos decidiendo comer esos, claro. a esas horas. Y segundo, eh, de nuevo, puede tener un impacto importante, ¿verdad? A nivel de salud y a nivel de, eh, de comportamiento y sus niveles de ansiedad y demás. Entonces, tengan cuidado ahí. Respetarle siempre horarios y rutinas. Sofía, estaba pensando con respecto a los riesgos, eh, ¿verdad? Que conversamos al inicio del programa, que yo tengo mi veterinario de confianza, digamos, y yo ya tengo mi número y ya todo lo que dijimos, check, check, check. Pero ¿qué pasa si el día de Navidad, 24, 25 de diciembre, mi perro accidentalmente se comió algo que no tenía que comerse, se tiene ahí un problema? Sin duda tenemos que tener a mano también números de hospitales veterinarios que estén trabajando por aquello de que suceda alguna emergencia. Sí, nuestro consejo en el curso de primeros auxilios siempre es 
tengan ese veterinario confianza, o sea, es súper importante, ojalá que desarrollen como ese esa, esa buena relación, ¿verdad? Con, con el pediatra. <risas> Eso está perfecto, uh-huh. pero eh, dependiendo de qué tipo de veterinario sea este de confianza para ustedes, puede ser que sea una clínica un poco pequeña y quizás cierran en estas épocas o tal vez no atienden emergencias, entonces... Es importante con esta confianza que le tienen a esa persona que le pregunten, ok, ¿cuál es tu horario en estas épocas? O no sé, ¿qué pasa si tengo una emergencia a tal y tal hora? Hay muchos que por también como por este servicio que tienen y tal, van a recibir las emergencias y otros que van a decir, no, lo lamento, pero verás que cerramos 100%. Entonces, pregunten y conozcan, eso es importantísimo. Y como decís vos, básicamente tengan opciones A, B, C, Y Z, ¿verdad? ¿De a dónde ir en caso de que en ese momento no nos conteste nuestro veterinario o no podamos ir o qué sé yo? Y eh, también cuenten con información de hospitales veterinarios. Uh-huh. Esto también ahora que, eh, o sea, o algo importante es si no estamos en casa y de repente nos fuimos de paseo a otro lado y vamos a pasar las fiestas allá y nos llevamos a nuestros animales, ¿Qué pasa si están en Guanacaste y sucede una emergencia? ¿A dónde irían? Entonces, prevean ese tipo de cosas. ¿A dónde irían? ¿A dónde queda? ¿Cuáles son los contactos? Todo eso es básico. Y creo que eso es importante que decir, lo conversamos creo que en, en nuestros primeros, primeros programas por ahí de enero que hablamos uno sobre paseos Ajá. y hablábamos específicamente sobre eso. Cuando llegas a algún lugar donde no es tus, digamos, yo soy de San José y me voy para Guanacaste a visitar, ahí donde llego, busco dónde está el veterinario. O sea, es tarea de uno ver dónde está la clínica. Ok, perfecto. Aquí ya sé dónde puedo llegar en caso de alguna emergencia. Así que sí. lo podemos también pensar para cuando hay días de fiesta. Sí, definitivamente. Y bueno, ahora que mencionaba lo del tema de primeros auxilios, es sumamente apropiado conocer un poquito de cómo manejaríamos una situación de esas y yo creo que va siendo hora de verdad de ir de ir haciendo un cursito Diana. podemos tirar otro creo que duda. tal vez a inicios de año estén pendientes escríbanos si les interesaría un curso de primeros auxilios porque en estos meses no hemos hecho pero vieras que sí es súper importante y hablemos de primeros auxilios de técnicas de pero también de cómo manejar situaciones de este tipo, o sea, que es quizás de lo más importante que hablamos, ¿verdad?, de consejos básicos para enfrentar una emergencia, cómo manejar la situación, cómo manipular al animal, ¿verdad?, y cómo tomar estas decisiones que son muy complicadas en el momento. Entonces, bueno, quizás pronto les avisemos de un cursito. Me encanta, me encanta, Sofi, pero creo que por el día de hoy nos quedamos con mucha información muy rica, con un contenido muy importante para que todos tomemos nota y lo apliquemos en caso de que tengamos alguna actividad o que llegue alguien distinto a casa y que nuestro compañero animal se sienta feliz y tranquilo. Sí, yo creo que ya eh, a, a lo largo de diciembre hemos dado muchas herramientas para que tengan unas fiestas seguras, felices y muy importante recordarles que la próxima semana vamos a hablar de todo el tema de pólvora. Sí. Entonces, de cómo identificar si nuestro animal padece ansiedad, ¿verdad? O incluso fobias ante estos ríos eh, o los fuegos artificiales en general, cómo manejarlo, cómo prevenirlo al máximo. Entonces, bueno, vamos a hablar mucho de eso. Todo un programa para eso y ojalá que lo tomen nota y que puedan a, ayudarles para toda la información que vamos a compartirles. Uh-huh. Por el día de hoy estamos, Sofi. Muchas gracias por estarnos sintonizando acá en Amplify con pelos en la ropa. Como siempre les decimos, búsquenos ahí en la página de ellos, AmplifyRadio.com, que ahí está la sección con todos nuestros programas. Vayan a pelos en la ropa y ahí verán todos los... In- no. 49 programas que el hemos programa. hecho el próximo, la próxima semana son 50 programas Ay, qué que lindo. hemos ido para cerrar el año exacto, <risa> así es bueno, recuerden que si no llegaron a tiempo a este programa si quieren volver a escucharlo o si se han perdido alguno de los anteriores pueden, como dijo Denita, ir a buscarlos a AmplifyRadio.com por ahora nos vamos pero ya saben, a lucir súper orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad nos olfateamos luego, chao chao, chao 
Las bombetas y celebraciones de fin de año pueden alterar a su mascota. Prepárese con técnicas de entrenamiento y manejo del estrés y tenga siempre a mano Ansocare, del Laboratorio Himalaya, medicamento natural para el control del nerviosismo, hiperactividad y estrés en su mascota. Encuentre Ansocare, jarabe y tabletas en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos Pelos en la Ropa, un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la Ropa. Pelos en la Ropa.